1: 对，让我们一起收
0: 听
1: 《早安台湾》早台湾。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二三年的一月三十一号，星期二，又到了我们每个月跟美国之音白宫记者黄耀义连线的时候了。马上，请您收听今天的访谈单元《早安现场》。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众啊，我们连线两年的这位受访者，今天终于出现在《早安台湾》的播音室里了，我真的是忍不住兴奋的心情。啊，各位知道我在说谁吗？各位啊，两年前啊，《早安台湾》节目和美国之音的白宫记者黄耀毅开始连线，自那之后，我们每个月都有一天，至少一天啊，后来甚至有两。今天的机会要跟耀义连线，请耀义告诉我们最新最夯的啊，甚至是这个最轰动的这个有关于美中台三方关系的一些新闻，还有他自己的分析和见解。今天耀义趁着年假之便来到了台湾，也到早安台湾的录音室里面来了。耀义。早安呐、啊
0: ，<笑>早安，视频各位央广的朋友们，大家早，我是黄耀义、嗯，终于是在同一个时区了。对，前你跟我说早安的时候，其实是我我在在华府是晚上。嗯
1: 、哼哦，真的，哎，对也就时差在十二十三个小时的时候，对对对总是我在跟耀义问候的时候，不知道该说早安还是该说晚。<笑>也真的是很好，就是终于能够见到你，谢谢你这两年来啊，跟我们一块的这个呃。呃，连线，而且重重重要的是，我们听众非常喜欢你呃呃传递、呃、的一些讯息
0: 啊，谢谢你，也有也有很多粉丝，对不对、啊？谢谢各位，<笑>那我也很兴奋，就是终于可以跟志平这个走下来面对面的好好聊一聊、嗯啊。新年快乐，新年快乐
1: 。嗯，<笑>好，来，今天我们还是言归正传，同样有一些重要的实事要请耀义跟我们分享啊，在过年前这样一个新闻，其实也是呃震撼了这个呃华华裔社会在。美国的华裔社会就是在加州发生了枪击案，但是枪击的这个呃内容我们就不多赘述了。但是我我很想请教耀义，为什么美国啊的这个社会总是会发生枪击案？但呃，我用这样的一个“总是”这两个字，会不会是以偏概全了？因为我总是会读到这样的新闻。呃，还有他的枪支管制法案的这个历程，呃，两党对于这个枪支的管制是不是有不同的立场呢？
0: 嗯，所以其实我们在新闻上看到的这些枪击案多半是一些事件比较重大的，嗯啊，例如说对学校啊、对小朋友的事，呃，这个开枪或什么这种，在酒吧或者是教会哦。像之前我们也看到，去年对不对？有一个这个在台湾的教会，嗯，被一个他是自称为中国人、嗯，但是他其实本身是台湾人，但是他自称为中国人的一个人给开枪了，这样子，嗯，所以是这样比较大的事件呢，比较稍上上新闻。但其实这些都只是冰山一角而已、嗯嗯。基本上，美国这个，我记得就有些统计，就是每天都有类似，因为跟枪有关的案件的发生。但它不一定是说，呃，就是真的是说像这样枪击还是大型的扫射或什么的。很多只是说有纠纷，然后拿就拿了枪，或甚至是家里的家暴这样子。其实很多的枪击是发生在家里头的，对，或者是说亲朋好友之间这种义愤这样填膺的时候、哎，一把枪就掏出来这样子，所以是有这样的情况。那当然也有暴力犯罪的一个部分，这样子，例如帮派分子啊，或者是在街头的一些啊、呃，这些混混和什么，用枪来解决事情、嗯。是、嗯嗯、那啊、呃、所以说其实美国这些枪击案一方面也可能就是因为啊、呃、大家。居然这样的一个武器啊，很方便取得的话，那他很多时候啊，解决一些他的一些问题的时候，他很习惯就会以,以这样子的方式啊来解决，或者是说我就可以用这个方式来解决。那刚才我所说的，你看，呃，几乎美国在各个地方都有可能发生枪击案，幼稚園、小学、教会、嗯、酒吧、嗯、演唱会现场、嗯、SPA、啊。然后当然也有说家里头，然后当然也有像这个购物中心啊 s h o 里面也有发生枪击案、嗯嗯嗯，所以现在就让大家觉得人心惶惶。大家说我到底去到哪边会是安全的？是、嗯嗯。那其实这个枪枪呢，枪支这么容易取得，也是因为美国的宪法第二修正案、啊，老师给予一个美国人民携带武器、嗯、啊。它的原文是 arms，a、嗯嗯、r m s。的这个权利，但是这个定义大家就在讨论说，这个当年这个开国元勋在呃在在想说这个枪支或者武器的时候呢，当然是为了他们要对抗所谓的啊、呃、这个所谓的啊、呃、当年的统治者啊，认为说人民有这样子的一个权利。嗯、但第一个是说，现在已经是进入民主社会了，跟当年的时空背景也已经不一样了。嗯，那是否有这样的一个需求？那么他另外一个讨论就是说呢，他说的武器。那武器到底是指的是什么？啊、嗯，今天一把手枪也是武器，步枪也是武器是，全自动、半自动的这种、这种、個、可以扫射的这种火力强大的枪、嗯，我们记得拉斯维加斯那个演唱会，人家是从这个不知几十层楼的那个高楼往下扫射，连这样火力强大的。武器也的枪支也是叫做武器，所以它这个范围非常的广。有、嗯、人就认为说，好像不应该所有的东西都可以被包含在不受管制的一个范围之内、嗯嗯。所以现在就有很多的讨论。那不过呢，美国这个我们知道这个民调中心很有名叫 P.U. 研究中心嘛、啊嗯，他们最近就做了一个民调，在二零他们一直都有做民调啦。根据这个枪支，那么在二零二一年的时候，还有一个新的民调是说，大约有三分之一的美国人都说他是拥有枪支的。嗯。嗯，因为美国人拥有枪支，其实呃有很多的理由啦。他不一定说我是自由派或保守派而拥有枪支，因为就像我说的，美国从开国以来，大家就觉得很习惯了。嗯，那呃，就百分之就就政党取向来分的话呢，百分之四十四倾向共和党或倾向独立派人士说他们是有枪的人士，嗯嗯那有百分之二十呢倾向民主党人士说他们是有枪的、哦。那这些有枪人士当中呢，百分之六十三的人说是拿来。自卫的，那么百分之四十的人说是用来打猎、嗯，所以我就说嘛，对、嗯、他们有很多不同的使用的方式与途径跟用途。嗯、那啊、呃，当然，到底说你所谓的拿来自卫，那要。什么样子的情况之下能够使用，或是你有没有办法来掌控，或是合理的使用？那其实也是一件很、嗯、呃，就是大家在正在讨论的事情。啊，因为我们即使说知道，就是受过严格训练的军人或者是军警啊，他有可能都会在某个情况之下误用了枪支。之前不是发生说，也美国一个警察，他是要射那个电击枪，对不对嗯嗯嗯嗯？呃，这个嫌犯要制服他，就拔成真枪，一枪就把人家打死了。<笑>所以就是说，其实也会有这样的情况发生。那一般，更何况是一般没有受过正规训练的平民，因为美国讲买枪其实蛮简单的，就是我等人就是去。啊、呃，例如说枪展或者是枪的店，枪、嗯、店、嗯嗯、的话还会说要要查询你的身份证啊、嗯，然后好像要登录一个这个这个 FBI 的这个国全国的系统，确定说哎没有案底或是没有什么什么什么的，是然后第二天你才能去买枪这样子、嗯。可是大型的枪展或者是甚至现在网络都很方便的情况之下、嗯嗯，其实要取得枪支就非常容易，甚至身份证什么的，它也有时候都没有完全核实，所以就是会导致这个有人。认为这是枪支泛滥。那当然，呃，我们刚刚说的百分之呃这个六十三的人说他咬枪是让他自卫的、嗯，但是我们也会看到有些人一个人在家里头就有了几十把枪。哇哦！那你要说，你这是哪自卫？需要有这么多枪吗、嗯？你是要打什么外星人吗？是是对不对？<笑>或是你是要跟什么入,、欸、入侵的什么什么呃外国军队对战吗、嗯？所以有人就说，你的自卫的这个定义当然也很广。有人觉得我要几十把枪才够，有人觉得我真的就是家里有一把小手枪，有歹徒闯入的时候就可以跑防身。是、啊，那其实也是，就是有人这种这样就够了。所以这个。这个拥拥枪的人的这个本身的定义呢，呃，他所为,为什么需要这个枪的定义也是非常非常的广阔的这样子。嗯、那那这个刚刚耀叶你所提到的
1: 枪支泛滥这件事情，难道呃两个政党没有那个打算想要修法？去管制这个枪支泛滥的这些个
0: 呃现象吗？呃，也遭受到很多阻力吧。是的，所以呢，我们当然知道政党还是需要看民意嘛啊、欸，所以基本上在二零二一年，刚才这批的民调就已经显示说，他说美国人心目中的五大重大的国家的议题，第一个是健保。嗯，第二个是政府的赤字，第三个是暴力犯罪，第四个是非法移民，第五个就是强制暴力。有百分之四十八的美国人认为这是呃前五大家急迫来解决的问题。那么在呃。但是认为更应该要来更严格管制枪支的人数有稍微减少，这当然也是因为可能政治风向的改变。所以在二零一九年的时候呢60 ，百分之六十的美国人认为说我们现行的法规是不够的，要来更加严格的管制。但是二零二一年的时候呢，只剩下百分之五十三，但是还是有过半，对不对？那但是只剩下百分之五十三。那其实就在二零二一年的时候也通过，其实国会就已经通过了一个比较严格的枪支管制的法、嗯，那拜登总统也签署了。那当那也是因为呃，我们在前几年很多这种大型的枪击案，嗯，呃，导致这个美国的社会就是非常非常的震惊，这样子。那所以说呃，才会有这样社会上来推动要来更加严格管制。那么如果说照这个，在我们刚刚说，共和党是属于比较会是认为说枪支是不应该被严格管制的。那在二零二一年呢，呃，这个民调里面，嗯，共和党里面内部其实认为要严管枪支的有百分之二十七，嗯。认为要放松的只有百分之二十，所以即使在共和党的党内呢，都有比较多数的民意民意是认为说要来一个严格的管制枪制，因为毕竟它是一个杀伤力很大的一个武器好，它、哦、不是说我就是一把菜刀，对，这一把菜刀我上去要、啊，我举个例子好来讲好了，其实就在一月六号今年，在前没有多久之前，对不对？嗯、美国的这个 i n i a 维基尼亚州发生六岁的小孩。带一把枪，而且是半自动的手枪，到学校开枪打老师。哇哦！所以我不知道他是说，小朋友可能就觉得老师我管你很，对对？小朋友就是会觉得讨厌老师或什么之类的。嗯、但你如果是今天像讲，这是在台湾好了，你能想像小朋友跟老师在？顶嘴的时候拿出一把枪嘛？不能，对不对？所以这个枪身、枪支本身，它真的是一个杀伤力非常非常大的一个、一个、一个武器，所以会让的很多人认为说呢，嗯、或许在这个方面，我们真的要有更完善的配套措施这样子。是，
1: 呃，各位听众，今天早上之评为您访问的是美国之音白宫记者黄耀义、呃。耀义呢，趁着年假之便回到台湾来。那当然，我们。立刻就邀请他啊、呃，亲自来到《早安台湾》的录音室啊。呃，刚刚要义跟我们分享是美国这个发生的枪击案，但是对于枪支管制的这些个呃，不管是两党的看法或社会的现况，都有了详尽的解说。刚刚要义提到了亚裔这件事情，正好我想到就是呃，最近呃，白宫才刚刚宣布啊，美国成呃通过了一个美国史上第一个促进亚太裔的这个公平的法案。我特别要请呃呃，要义啊，呃、为我有。我们介绍这个法案的内容，还有它的目的是什么
0: ？是，所以呢，呃，除了这个白宫刚推出的这个战国家战略之外呢，我们知道，这这前两天白宫才正式。呃，庆祝第一次在白宫里面庆祝农历新年<笑>、啊、我们大家也都有看到新闻里面的画面啊<笑>、嗯。拜登总统有舞龙舞狮啊，然后有这个春节的这个春联在白宫里面。嗯、那啊、呃，这真的是第一次，因为以前像我我有参加过在川普政府时代呢，呃，这个副总统彭斯还有当时的这个赵小兰部长呢，他也有在啊、呃、白宫里面来欢庆新年，但是不是在白宫的正厅，而是在这个呃这个。这个旁边的行政大楼，也就是副总统办公室那一边来做。那所以呢，这个真的是第一次正式的在白宫的这个主屋正厅里面来欢庆农历新年，这是很难得的事情。那拜登总统当然在欢庆的同时，也就默哀了几分钟说，说、嗯、哦，有这个在加州的枪击案的发生是。那所以这样子的情况之下，拜登总统其实他在一上任的时候就已经有讲了，因为那个时候就是因为这个 COVID nineteen 嘛，新冠疫情嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后我们知道这个川普就说他是什么。中国病毒啊，中国的这空 flu 对不对？就是玩这些美国的文字的梗这样子，导致了很多的这个华裔或者是亚裔呢，很容易受到歧视。我今天我自己讲一个我自己的例子好了、嗯。我在那时候刚开始流行这个疫情，还没有完全把这个大家封，就是封控的时候，嗯，啊、呃，我在 DC 做这个呃捷运的时候，我一上去有一个人看到我，一个白人女性看到我，嗯哼，好、啊、就。躲得远远的，对，然后我就想说，我我就想说，我是我的错觉吗？不是哎、欸。然后我们在月台上喝酒，已经这样子有点闪。我。然后后我们就进了同一个车厢，然后就走到非常最里面去，然后坐在一个另外一个一个一个另外一个白人男子的旁边，然后我然后我就站在门旁边，然后我就觉得有点奇怪啦。是，但是有趣的是呢，结果他坐下来旁边那个白人男子，他才是真的有生病的人，他在那边。咳嗽又打喷嚏，然后又什么的，然后我就看到那位女士就非常尴尬这样子，因为她有看到我看着她，然后她就想说，然后我没有事啊，我是一个很健康的人，然后我在看着她想说你要怎么处置，然后就觉得嗯、欸、尴尬这样子啊，所以就是当时的确有很多的，像我这个就算是还好的，我们看到新闻当中有些人是直接被打、被推上什么什么什么轨那个地铁的轨道，或者是被什么刀刺什么之类的，所以呢，拜登总统那时候一上呢，他就有先签一个。行政命令就是要来解决亚裔的仇恨。那么，他在这个二零二三年的一月十七号呢，白宫就公布了美国史上的第一份哦，这蛮长的名字：促进在美的亚裔、夏威夷原住民以及太平洋岛民社区、呃、公平、正义跟机会的国家战略。那这是美国史上第一份完整的以国家战略的方式呢，要来处理哦，呃，这个促进亚太裔的这样子的啊呃,呃的公平、正义的机会这样子。那么从白宫到国务院到整个跨部会的联邦政府机构，都要遵从、遵遵遵从这个战略来为亚太裔的美国人谋求平等、嗯。那我们知道，白宫有一个亚太裔的倡议委员会啊，拜登总统任内。其实之前有不同的白呃白宫的内都有不同类似亚太裔的组织。那么拜登总统这一任是叫白宫亚太裔倡议委员会。那我们知道谁是这个？共同主席嘛，也就是这个台湾之女戴奇啊、哦呃，美国的贸易代表戴奇，对他爸爸妈妈是台湾人嘛。是，那么他在成立的这个呃宣布这个国家战略的时候，他就特别讲说呢，他说呃就是要推动这个战略来促进种族的平等。那我们知道，刚才讲他说像枪击案或是一些攻击、压抑的仇恨哦。根据 FBI 的数据，针对亚太裔的仇恨犯罪，在2019到2020年是激增 73%、嗯。之<音樂>那我们知道，现在在纽约是属于比较这种人口稠密的地方啊、哦。是。他那个段期间是激增到百分之三百那么多。那所以亚太白宫亚太议长委员会的这个执行主任叫做卡伊，他是这个夏威夷人。嗯。然后他接受我专访的时候，嗯、他就说、嗯：“他说这个样子的一个对针对你的仇恨跟歧视的根源，其实是在于我看你，我就不觉得你是美国人。”啊、就是你看起来长得就不像我想象中的，其实很多人都会讲，讲、嗯嗯嗯、美国人就想金发碧眼、嗯，对不对？哎、嗯嗯嗯欸，那不对啊，嗯、那很多 A B C 怎么会是金发碧眼呢？啊啊、对不对、啊啊？还有很多的非洲裔、黑人或者是拉丁裔的颜、啊啊、色不一样，难道就不是美国人吗？嗯、但是那样子一个心态，就是我那种排外心态，认为说你不是美国人之后，我就会用这样子一个心态来以以根源而来。排斥你，或者是仇仇视你、嗯，所以他说呢，这卡伊就告诉我说，他说基本上这个战略里面不只是要来解决所谓仇恨犯,犯罪的问题，因为那个只是治标而已，对不对？你把这些人抓起来、嗯、或者怎么样，更要去促进所谓的包容跟归属感，就是要让亚太裔本身，还有这些美国其他的族裔的美国人认为说，哎。这些人都是我们美国人啦，我们大家都是在这边一起出生长大的、嗯，或是一起成长的，大家都是美国人，没有谁是外人，这样才会能够从根底来解决这个仇恨的问题。啊、对呀、啊。你这样子讲啊，这样解释
1: 我就了解为什么他们会把这个问题定位在是一个刚刚我们所谓的国家战略啊。嗯，我我希望这样的思维真的也可以影响到台湾啊，至少呃对于人权这件事情是要非常非常去重视的。另外，我们也要看到其他的议题好了。哎，耀一啊，好快
0: 啊时间，
1: 嗯，俄乌战争开打都快一年了呢。
0: 对，我还记得那时我们也是连线， oh, 就是哇，发生那个大事，对,对不对？对，
1: 就是一年来
0: 啊，这个当
1: 然影响到美国社会很多很多，包括了这个美国社会的通膨啊，还有这个有这么多的这个军费是要挹注在俄乌战争里面，帮助这个乌克兰。美国社会对这个问题的看法是什么？难道我我容我用这个字啊，是疲乏了吗？还是说，对我们仍然坚持正义？
0: 所以，呃，当然，美国人本身，我们知道，拜登本身经常讲的一句话，就是说所谓的自由、民主、人权是我们美国人的 DNA 嗯。嗯，啊，所以当然这是。做总统，你就要這样这样子的一个话<笑>。嗯、那但是其实讲的也没错，很多时候其实美国人是认为是很善良的，是认为说我们必须要这个呃协助这些呃这个所谓坚守自由民主人权的一个原则。是那么呃，所以我们看到了一直到现在最新的一个情况就是说，昨天我们在看到美国、加拿大跟德国都宣布哦，接来再继续的军援乌克兰，包括美国提供三十一座的这个 M1 的坦克。那呃，我们知道美国从从这个事情来。做呢，拜登也很聪明啊，他也知道说美国不可能是自己哦，所谓担任所谓担任世界警察，或是自己要来处理世界上所有的事情。嗯、所以他从俄乌战争一开始，他就是说我们就是要联合全部的人，尤其这是一个全球化的社会，包括像一开始对俄罗斯实施经济制裁，你不可能只有美国制裁啊，你的欧洲要加入制裁、嗯，其他国家要加入制裁，那呃，如果说把俄罗斯踢出这个世界银行的支付系统、嗯，对不对？那这一定是要。大家一起同意的，对，所以他就呃，拜登就是认为说，在亚洲，包括像是跟俄罗斯其实关系蛮近的日本，哦、嗯，啊，嗯，都要来这个一起来合作，是。那所以他就是用一个团结的方式来来来进行。所以目前的话，我们看到说，包括像还有军道呃军事跟人道的援助，也是大家一起来做。嗯、那呃，当然我们也知道说。毕竟不能够直接介入，是然后美国如果跟美俄开战的话，那是后果是不堪设想。嗯、当然，那所以说，在美国提供的一些东西呢，啊、呃，或者是要给这些武器啊、训练乌克兰军人，其实都是在第三地训练，也不会带到美国来训练这样子。嗯、所以这个是在这个呃表面上或者是在这个名义上呢是必须要来维持的。嗯、那刚才你讲到对世界造成很重大的影响，包括像是通货膨胀。最近好不容易掉这个下来了，那么当当然包括粮食短缺，然后呃，对粮食也是因为缺乏肥料，我们也说过，谁知道这个原来俄罗斯俄罗斯跟乌克兰是这个原料的出产大国、出口大国，那当然俄罗斯的这个天石油跟天然气啊禁止出口也是造成能源飙升，那他也必须要去跟中共地区协调，那拜登当然是又说我们。因此，就不要来依靠化石能源嘛。嗯，用这个可再生能源、绿能，其实你就可以来避免以后受到某一个帝国用能源来胁来胁迫你这样的一个情况。所以，这导致了整个地缘政治、国家对能源政策的思考，到这个呃，整个供应链的重组。我俄乌战争真的是在这一年以来呢，把整个整个世界的格局都变了。嗯，那不过现在你刚所说到美国民众的一个看法呢，是。当然，我们知道，呃，共和党这一方面呢，呃，这个新的国会的议长啊、哦，也就是说他将会可能会在春天来访台湾的这个麦卡锡，对，他在选去年的这个大选之前就已经公开讲过了，乌克兰不能再拿空白支票，嗯，那这句话就是让大家有点紧张，什么意思？是，是那呃，我几次询问白宫国安会，但白宫国安会现在是民主党人，他说啊，没有啊，我们不是空白支票，我们这个。公支票出去之后，我们就是为了这个是有目的的这个作战，或者是协助我们的友邦这样子。那啊，我们也看到了这个去年在这个风灾啊，或者是呃一些的天然灾害的时候，一些共和党的议员，像德州、佛罗里达，他们就在推特上就是说哦、啊，说拜登他等于是在酸拜登，说啊，可不可以把这个给乌克兰的钱给我们这边的？灾民啊，什么什么的、啊，那你这样子有点尴尬，<笑>因为你灾民当然有想想要拿到政府的钱，但是这是否代表这个灾民就希望乌克兰被俄罗斯给吞并了也不一定，对不对,、啊、对,对,对？但是就是你看到有些人已经开始说，为什么你这个钱要给外国，为什么不给我自己本国人？好、嗯嗯嗯哦，所以现在就是我们看到，当然在十二月二十一号就是新国会上任之前，呃，乌克兰总统泽连斯基亲自访问了白宫，对,对，对不对？然后还跑到国会去做这个联席演讲，就是希望。说。说能够把这个美国两党的共识凝聚起来、啊，然后继续的能够来帮助乌克兰。但是目前就要看这个麦卡锡啊、哦嗯，他你有没有办法控制啦、嗯？我们也知道他是史上选最多次才当选的一张，而是十五次革命才成功对对哦？历经十五次投票，很可怕，比这个<笑>这个这个孙义贤辛苦。所以他他党内的这些的派系，包括那些其实不投给他的那些就是属于川普派的，嗯、就是在反对这个乌克兰。克兰说：“为什么要一直给他钱？所以还要怎么样去党那些能够弥合这样子一个裂痕之后，然后还要跟民主党来协调。然后之后才要跟到参议院，参议院就还好了，因为参议院毕竟现在民主党。”没想到他们还多一席这样子啊，选得还多还选的很好，所以呃，在国会里面的支支持呢，就要看这个麦卡锡的新任议长有没有办法去来这个调和一下或调一下他们党内的派系，才能够说来继续的对乌克兰有完整的一个支持。但是呢，最后可以讲一下，就是说已经一年了嘛，俄乌战争，那到底情况会？到什么程度啊、哦嗯嗯？那现在我们已经看到了，俄罗斯已经开始跟北韩还有伊朗买武器了。嗯嗯、就是怎么会去跟北韩跟伊朗买武器，嗯、表示你在走投无路。这两天也有一个新闻出来，但是国安会，我没有问国安会，国安会是白宫国安会是否认啦，认为说不可能。是说阿富汗撤军的时候，美军好像有一些武器就是留在那边、嗯，来不及撤，说什么俄罗斯要去买，或是跟他要。那白宫国安会认为说不可能。第一个是他们不会用美式的武器。嗯，美制的武器、嗯，是第二个是说，好，那其实也不是很。没有没有这样的一个需求，这样子，但是还在观察当中。但如果说你现在再去捡人家剩下的武器、嗯，表示你俄罗斯有可能真的已经有点在打不下去了。对
1: 对，嗯，好，呃，各位听众，今天早上志平为您呃来访问美国之音白宫记者黄耀义啊，我们请耀义在啊、呃、年假的这个期间来亲自上《早安台湾》节目，也同时分享了很多重要的美国社会的议题。更重要的是呢，我们也看到了这个俄乌战争啊。啊，真的快要满一年了。大家想必这这对这过去一年以来对俄乌战争有很多的想法啊。我们最后还有一点点时间，要以我们可能只有两分钟的时间，我要请教你这个呃、哎，美国的这个总统、副总统最近分别也都爆发了什么机密文件事件。之前川普也有，那现在这个情况对美国社会有什么样的一个群啊，这个呃舆、啊、情的影响？是，
0: 所以我也很快跟大家讲一下，就最最早就是这个啊，这个国家。档案局哦啊，就是这个 National Archive， 就是所有的这些正副总统卸任之后，都要把这个机密文件交回去给他存档，然后嗯嗯嗯呃保存。但是他们之之前就已经发在去年就已经发生发现说少了，好像我记得是十四箱的机密文件，就跟。嗯嗯这个川普要川普就一直阵营方面一直没有回应，这样子一直也不不给这样子。一直到后来 FBI 跑到他的这个住的地方，也是一个俱乐部啊、喔，一个度假村海湖庄园去，才发现了那些机密文件。那当时川普的态度又说什么啊？我是总统，我我就自己把它解密，就它就不是机密这样子一个说法，这样子。然后结果呢？呃，拜登是自己是在去年十一月的时候呢，他在呃卸任，他在。奥巴马时期呢，卸任副总统之后，他在 DC 成立一个智库、嗯，然后那个智库的办公室呢，在整理文件的时候，发现说：“哎、欸，我们这里居然有几份啊，不是好几箱，而是几份的机密文件。嗯”所以就主动的提交给国家档案局、嗯，然后国家档案局说：“嗯、啊，你在赶快再查，还有哪里有？”就发现说，拜登家里也有，然后哪里也有，这样子、哦，就是说有些散落的。那呃，这个时候当然受到共和党的追追打，就说：“哎、欸，你讲川普怎么样？那你现在自己还不是这样？”嗯、结果没想到就在前一天。这个川普的副总统彭斯家里也找出了机密文件，啊、哦哦，所以看起来好像是这个是不是一个通病这种感觉？那当然，大家的分析就是认为说呢，其实你不可能是总统亲自下去打包的嘛，嗯、对不对？嗯,嗯对所以都是幕僚下去做的，有可能幕僚这个行政书师没有注意到说我在包这一包可能不机密的箱子的时候，我却把一两张的机密的放了进去。嗯、那重点是说，你们进去放进去之后，那段时间为什么没有再打开来重新查核一下？<音>那啊、呃，当然。呃，国家档案局有跟你追讨的时候，我们知道川普那时候是没有说要还他的。嗯、那所以国家档案局现在已经要求了所有卸任的历任、嗯、的正副总统，麻烦你们就回家看一下啊，你们办公室或是家里或哪里还有没有机密文件？那目前看到最新的情况是，奥巴马跟克林顿的办公室都已经回复了說，说、嗯、啊，在任期之后已经全数缴回是国家档案局了。那这很有趣的，我很快的总结一下，为什么这个事情还会让这个。吵那么大了，主要是因为川普。现在说还要再出来再选二零二四，是彭斯也要选二零二四，那拜登应该也是会继续在竞选连任，所以呢，这个也可能会继续成成为选战的议题。好，原来它影响性在这里。好，各位听众，今天早上志
1: 平非常非常高兴啊，能为您访问到美国之英白宫记者黄耀义。我们终于跟耀义碰面了啊！也谢谢耀义亲自来到早安台湾的录音室里，谢谢耀义给我们的分享，谢谢，谢谢志平。早安，台湾！你、嗯、正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，咱们明天再会喽。<笑>早安，你。